0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Behind the Player Format, dem Interviewformat des 10 Seconds Livestream, was ein wenig die Hintergründe der deutschen und europäischen äh, langjährigen Spieler be- begutachten möchte. Heute haben wir zu Gast äh, den Timo, Timo Reck, inzwischen auch etliche Jahre CPL-Erfahrung auf dem Buckel. Ähm, schön, dass du da bist, alles gut bei dir.
1: Hallo, alles bestens, ja, danke. Alles auch, ich auch. Ja, schön.
0: ja, alles gut soweit. Schön, schön, dich hier heute zu haben. Ich hoffe, wir werden ein paar äh, spannende Minuten miteinander hier verbringen können. Und zunächst würde ich dich gerne einfach mal bitten, zu erzählen, wer dieser Timo Reck eigentlich so ist und wie er es von dem Hühnerstall nahe Ulm in die deutsche Nationalmannschaft geschafft hat.
1: Ja, ist, wie du dir gesagt Herr schon. ich bin der Timo. Spielzeit 2006 Paintball, habe dann auch so typisch angefangen, so wie alle glaube ich, so war immer so fasziniert und war dann auch mal so als Fanspieler, Rentalspieler auf dem Paintballfeld. Da hat bei mir hier um die Ecke, also ja, 20-30 Kilometer entfernt, ein Paintballfeld aufgemacht, das es inzwischen schon leider nicht mehr gibt. Ja, war da dann auch direkt Feuer und Flamme und habe mich dann das Ganze verliebt. Ich habe dann auch auf dieser Anlage gearbeitet für 5 Euro die Stunde, damit man sich dieses Paintball leisten kann. Für die Kiste Paint noch boah, 80 Euro gezahlt, knapp. Also ja. Dann kamen so die ersten Teams auf einen zu, wie das ja immer ist, wenn man das so spielen war. Und da habe ich dann so aufgeschnappt. Dann habe ich 2006 auch direkt, damals war das noch Regionalliga, ja. Siebenmann gespielt. Sieben Mann gespielt mit dem allerersten Team. Das waren die Dragons. Das war so dieses Hausteam vom PBH damals noch. Ne? Nein, nicht PBH, wie ich das andere? PB-Portal. PB-Portal. Ja. Da der Besitzer von dem Portal, dem hat das Team gehört. Da habe ich dann so gespielt, eine kurze Zeit dann. Dann ging es auch schon direkt los und. Bin ich zu, direkt zu Aachen Extreme gegangen. Aachen Extreme können auch die wenigsten noch wahrscheinlich. Damals ein zweites Bundesliga-Team. Bin dann mit denen auch direkt in die erste Bundesliga aufgestiegen. Hab dann mit denen, bis es Extreme nicht mehr gab, auch gespielt in der ersten Bundesliga. Von Extreme bin ich dann zu den Roosters gegangen, die du schon angesprochen hast. Mein noch immer tief verbundenes. Team, mit dem ich jahrelang gespielt habe, von der auch zweiten Bundesliga, erste Bundesliga, SPL, auch in Bitburg damals in der SPL einen zweiten Platz gemacht habe, mehrere Podiumsplätze. Ja, das war so mein, immer noch mein im Herzen tief verbundenes Team. Wo habe ich dann noch gespielt? Dann habe ich noch gleichzeitig noch bei Reckless gespielt, damals das Factory-Team von Paintball.de, wo ja, ihr alle In der XPSL habt ihr da gezockt, ne? In der XPSL, ja, die erste Bundesliga haben wir da gespielt, genau. Ja, wo ging es dann weiter? Dann, dann gab es die Roosters nicht mehr so in diesem, sagen wir mal, Leistungskader, weil wir dann auch alle recht ausgebrannt waren. Nach vielen Jahren mit den hatten halt auch eine krasse Geschichte, die sind ja von dreimal quasi zig Jahre hintereinander aufgestiegen sie dann, ja, wie gesagt, SPL gespielt haben und äh, wir waren sogar damals in Amerika, haben die, die NPPL gespielt, ein Event und krasse Story gehabt, auf jeden Fall mit denen. Dann ging es weiter, ja, wo ging es dann weiter? Dann ging es noch kurz zu Daltons, so mhm. Daltons das Mix und dann zu Kaminetta ja. Und mit Kaminetta dann jetzt die letzten fünf, sechs Jahre gespielt, deutscher Meister geworden. CPL gespielt, ja, das war so die Hauptteams, wobei ich bestimmt einen Haufen Teams vergessen habe. Wir haben nebenher gespielt und ja, so mehrere Teams, war halt immer schon Feuer und Flamme für Paintball. und da hat man halt jede Möglichkeit genutzt, um irgendwie spielen zu können. Das war der Werdegang von mir zur, zur CPL. Jetzt wieder zurück, wobei ich jetzt ja auch inzwischen zweite Bundesliga spiele mit den Sandbackers. Seit
0: 2020, ne? also 2019, genau. das letzte ja jahr du ja noch mitgenommen und dann ging es zu den Sandbackers. Da würde ich auch gerne einfach mal äh, einsteigen. Äh, ich kann mir das vorstellen, du, du hast ja gerade selber gesagt, es ging ja relativ steil bergauf bei dir mit verschiedenen Teams, insbesondere aber auch mit den, mit den Roosters. Dann bist du zu einem lang etablierten Team, kam in Etja gekommen, langjährig äh, CPL Bundesliga, ähm, also Bundesliga-Top-Team, CPL mit deutsches bestes Team eine Zeit lang. Hast das bis einschließlich 2019 da, oder 2018 durchgezogen und dann war ja auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Cut in der etja story Die CPL wurde hingeschmissen und das wurde, ich sag mal, auf Halbgas dann nur noch äh, die Bundesliga gespielt, so als, als Haufen Kumpels eher. Ähm, und dann jetzt sogar noch der Schritt weiter nach dem kompletten Ende von Edja zu den Sandbaggers in Anführungszeichen nur in die zweite BL. Äh, was hat das so mit der, oder, oder wie war das so emotional, wie war so die Gefühlswelt, als es dann irgendwie alles, worauf man ja auch jahrelang hingearbeitet hat, so ein bisschen zerbröckelt ist, so unter deinen Füßen wegge- weggebrochen ist?
1: Ja, also die Bekanntgabe von Kamnetja, die hat mich auf jeden Fall richtig hart getroffen, weil Kamnetja nach den Roosters war dann schon so ein Team. Wir waren halt auch mehr wie nur ein Team. Also wir waren echt kumpels auch sind jetzt auch noch alle richtig Dicke miteinander, da sehe ich ständig den Dennis, den Jan, mit dem Jan habe ich quasi jeden Tag Kontakt, dann gehe ich jeden Urlaub oder jedes Jahr mehrfach in Urlaub, genauso mit dem Dennis und den anderen. Es war auf jeden Fall schon richtig, richtig, richtig hart und ich konnte, das hat mir auch, ich weiß nicht, war kurz, ich weiß nicht die Depression wäre jetzt hart ausgedrückt, aber es hat mich schon hart getroffen, also das war auf jeden Fall ein harter Schritt und das war für mich auch dann so ein Punkt, wo ich überlegt habe, dann auch, wie es weitergeht. Also ich habe schon immer gesagt, so wie das viele machen und sagen, Hö, ich hole nächstes Jahr auf mit Paintball. Ich habe schon immer gesagt, ich spiele so lange Paintball, solange es mir Spaß macht. Und das kann auch zehn Jahre gehen, das kann auch 20 Jahre gehen. Ich, ich weiß es nicht. Solange es mir Spaß macht, werde ich es auf jeden Fall weitermachen. Allerdings kam dann halt schon diese Überlegung auch, ähm, wo willst du dich auch selber hinentwickeln? Also du, ich meine, ich habe... Von diesen 15 Jahren Paintball, wo ich gespielt habe, zehn Jahre lang Minimum die Millennium-NXL-In-Amerika-Events gespielt, die cps und also einfach viele, viele internationale Events auch gespielt und viel Zeit, viel Energie reingesteckt, wo man dann gesagt hat, musst du das noch alles nochmal erleben, brauchst du das alles noch und ist das auch das wert? Also ich meine, ich glaube gerade wenn man lang genug in Deutschland spielt, hat man immer die Möglichkeit auch wieder in ein erstes Bundesliga-Team zu gehen, weil jeder kennt die Spielersituation, wie das ist und es gab auch diverse Anfragen von Teams, auch in der ersten Bundesliga zu spielen, wo ich auch mit, bei vielen Teams auch gerne gespielt hätte. Das ist auch nicht die Frage, aber ich habe mich dann auch beruflich weiterentwickelt und habe auch einfach gesagt, Ich möchte nicht mehr jedes Wochenende quer durch Deutschland zu einem Training fahren zu müssen und jedes Wochenende nicht im eigenen Bett zu verbringen, sondern bei einem Kumpel auf dem Sofa, in einem Hotelzimmer. Und das das ist halt dann viel, also war für mich ein Ausschlag zu geben, zu sagen so, okay, du musst jetzt einen Schritt zurückgehen und habe mich dann endgültig für die Sandbackers mit der zweiten Bundesliga entschieden, wo ich mit Sicherheit vielen anderen Freunden auch wehgetan habe, wo man gesagt hat, dass man zusammenspielt, aber das war für mich... Es gab verschiedene Gründe, warum ich mich dann so entschieden habe und ich glaube, für mich war das auch eine, eine gute Entscheidung. Also ich hatte letztes Jahr auch eine krasse Trennung von einer Freundin und so, wo mich dann so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat wo ich für mich so gesagt habe, okay, ich möchte in allen Belangen dann so ein bisschen neu durchstarten und habe dann auch mit den Sandbackers, ich habe da ein gewisses, also ich sehe da immer noch ein Riesenpotenzial bei den Jungs drin und wollte einfach da was komplett Neues dann mit denen zusammen aufbauen, genau.
0: Da hast du ja jetzt auf jeden Fall auch mit dem Butch jemanden, mit dem du vor Jahren schon bei Reckless gezockt hast. Also du bist ja nicht in einem komplett neuen Haufen, sondern du kennst die
1: Jungs ja schon teilweise. Genau, mit dem Butch Butch habe ich viele Jahre lang bei Reckless, bei den Bucklings gespielt, mit dem Heini habe ich schon, ich glaube jeder kennt den Heini, seit ich Paintball spiele, glaube ich, da gibt es so witzige Bilder von uns noch zusammen, wo wir angefangen haben mit Paintball-Spielen quasi, den Hugo, der ja auch kurz bei den Roosters immer noch so ein bisschen dabei war, alle eigentlich, die ganzen Jungs kenne ich eigentlich schon ewig, genau.
0: Das klingt so ein bisschen, du hast dann quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Also das Ende von Etja war besiegelt. Es war klar, wenn du weitermachen willst, muss irgendwie was Neues her und hast das dann aber auch als Chance gesehen, um dich selbst so ein bisschen aus diesem krassen Zirkus, sage ich mal, rauszuziehen, beziehungsweise so einen Schritt zurückzumachen.
1: Ja, bei mir war es auch ein bisschen so, ich habe bei Kamin ja, also da war das halt auch immer sehr ein hoher Leistungsdruck. Wir waren zwar alle Kumpels, aber durch das, dass es halt ein Factory-Team war auch, von daher sind wir auch mit einem gewissen Leistungsdruck gewesen. Und das hat nicht immer Spaß gemacht zu spielen, muss man auch mal sagen. Weil wenn du weißt, also da gab es eigentlich, jedes Jahr war die Ansage die Meisterschaft. Du musstest in der NXL-Leistung abbringen, der Sundays Club war da gefordert. Und da war das nicht mehr dieses, ja komm, jetzt geht man halt aufs Feld und spielt so ein bisschen Paintball, so wie das halt. Und man sich dann freut, sondern man wusste halt, okay, du musst jetzt Leistung abliefern. Und da habe ich für mich halt auch gesagt, und das habe ich auch ein bisschen verloren, und ich wurde auch dadurch deutlich, deutlich schlechter. Also ich habe das für mich immer, Paintball ist so ein krasser Kopfsport, wo der einfach mitmachen muss, wo viele immer vergessen. Also man kann noch so viel trainieren, egal ob es Fitness oder auch Skills sind. Der Kopfsache ist beim Paintball extrem, extrem wichtig. Und ich habe das halt für mich auch gemerkt, so ein bisschen dass das auch ein bisschen verloren ging und wollte es ja auch für mich so ein bisschen zurückholen. genau. Und das habe ich jetzt auch bei, gerade so das letzte Jahr bei den Sandpackers gemerkt, dass ich mal wieder das machen kann, was ich früher viel bei den Roosters halt dann gemacht habe. Das also auch
0: einfach wieder ein bisschen den, den Spaß
1: wiedergefunden, sage ich mal. Genau, mhm. ja. Also den Druck halt auch einfach rausnehmen. Ja. Einfach so. Nicht für den anderen mitspielen, also nicht dieses defensive Spielen zum Beispiel auch, wenn man darf nicht sterben und viele, also ganz viele Punkte, was da eine Rolle immer spielen und das wollte ich für mich selber wieder auch ein bisschen zurückholen.
0: Was denkst du denn, ist der erfolgreiche European Mit was kommt man auf lange Sicht weiter? Mit einem krass erzwungenen Leistungsdruck oder mit einem
1: guten Skill Level und Spaß am Spiel? Definitiv mit, eine, mit viel, viel, viel Spaß am Spiel. Also da bin ich ein totaler Verfechter. Dafür. Natürlich gehört ein gewisses Maß an Skill dazu. Man muss, muss wissen, wie das, das, das Spiel funktioniert. Was ich immer wieder auch sage bei jüngeren, wo das machen, wo ich sage immer, hey, guckt euch viel mehr Videos an, macht viel mehr, guckt euch Sachen ab. Also man muss dieses Spiel einfach verstanden haben. Dann ja, natürlich, das Skill-Level muss auf einem gewissen Maß da sein, was aber meiner Meinung nach jeder, Hinbekommt der nicht jetzt ein bewegungsliga ist, der kriegt das, das, kriegt jeder hin. Und dann ist ganz, ganz viel ist es der Spaß am Spiel und das Verständnis im Team und das muss einfach super harmonieren. Das ist auch immer so ein Punkt, wo ich jetzt zum Beispiel auch immer, immer wieder die Roosters halt herhole. Die Roosters waren lange Zeit, waren da nie bekannte Spieler dabei. Also da waren keine. Die meisten Spieler wird keiner kennen, aber das ja. hat so gut harmoniert, weil wir einfach jedes Wochenende zusammen abgehangen sind. Nicht nur beim Paintball, sondern auch Freizeit. Also, die hat eine eigene Paintballhalle. Da hat man sich jedes Wochenende getroffen. Unter der Woche haben sich die meisten Jungs getroffen. Man muss mal überlegen, ich war derjenige, der am weitesten anfangs entfernt gewohnt habe. Ich habe 60 Kilometer von den Jungs entfernt gewohnt. Alle anderen haben einen Umkreis von 10 Kilometer gewohnt und es war ein Dorf wo das alles entstanden ist mit 1.500 Einwohnern, wo nahezu ja. das ganze Dorf in diesem Team gespielt hat. <lacht> und es war schon verrückt, dass die nicht noch Geschwister waren und ja, war eigentlich auch alles. Ich hatte das
0: vor ein paar Tagen den Tone hier in dem gleichen Format, der auch ein, zwei Jahre mit euch gezockt hat bei den Roosters. Er <lacht> ja, meinte auch, was ihn so richtig beeindruckt hat, war bei den Roosters. Wie wie groß dieser Haufen immer war und wer da alles immer überall mit am Start war. Das kannte er vorher nicht und hat er nachher auch nicht mehr kennengelernt. Und ähm, so habe ich die Woosters auch, ich habe sie selber kaum aktiv spielend kennengelernt, aber auch auf diversen Mille-Events halt äh, so beiläufig mitbekommen, was bei denen so abgeht. Das war immer ein. Wirklich ein ein bunter Haufen verrückter Hühner tatsächlich, äh, wo ja auch äh, Spielerfrauen, Schwestern und was nicht alles mit am Start waren. Mhm. Äh, Ich weiß selber noch, wie ich in Bitburg einmal total betrunken auf der Bühne mein LASIK-Shirt gegen so ein Roosters-Fan-Shirt getauscht habe. Da war irgendwann mal so eine Aktion. Mhm. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Sind mir auf jeden Fall im, im Kopf geblieben. Moment.
1: Ja. ja, so ist es auch dann bei den Roosters entstanden. Also, ich war ich bin ja der Einzige, der quasi so in dieses Team am Anfang gekommen ist, wo quasi schon Erfahrung hatte, ich sage mal erste und zweite Bundesliga-Erfahrung hatte. Ähm, mit damals noch einem Kumpel zusammen, der auch quasi aus Ulm kam mit dem ich bei Extreme gespielt habe und wir das Team dann quasi nochmal diesen letzten Schritt gemacht haben, dann vor allem in der zweiten Bundesliga aufgestiegen sind und dann in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, ähm, gebracht haben und erst dann nach und nach haben wir viele, viele Spieler dazugewonnen, wie den Tone, der Flexi hat bei uns gespielt, Marco, Gott, Hugo, Hugo, Marco, also viele Instinktspieler, ehemalige Instinktspieler, die wir aber nie, wie viele sich immer denken, eingekauft haben, sondern die aus Freundschaft mit uns mitgespielt haben, gerade weil wir so ein, so ein krasses Team waren. also Wir sind selbst auf die MPPL damals geflogen mit 20 Leuten. Also der Viertel von dem Flieger fast waren Borussia-Spieler. Und so war jedes Milli-Event waren wir da mit teilweise bis zu 40, 50 Mann sind da dabei gewesen, da waren halt die wenigsten Spieler, aber nahezu das ganze Dorf war da schon fast dabei, also es war wirklich, war eine verrückte Zeit und es war halt, ja, da hatten alle Spaß dabei, klar, dieses, was du sagst, Bitburg trinken, viele coole Aktionen mitgemacht, also es ist wirklich tatsächlich unvergesslich deswegen. Für mich auch. Was es gab ja jetzt
0: vor zwei, drei Jahren noch mal so ein, ich nenne es mal Comeback der Roosters in der dritten BL im Süden. Äh, spielen die aktuell
1: noch? Nee, ne? Also es gab die Roosters bis letztes Jahr tatsächlich dauerhaft durchgehend. Okay. Wir haben dann noch den, dann einmal den, den, ich weiß gar nicht mal, den ersten, zweiten Bundesliga-Spot kurz mal weitergegeben auch. Haben nicht auch die die Daltons mal, ich weiß gar nicht, wer dafür alles mal gespielt hat, also dann halt weitergegeben, abgegeben. Und dann haben die Roosters viel, dritte Bundesliga gespielt, Regionalliga gespielt noch. Aber nie wieder mit diesen Ambitionen, jetzt ähm, zweite, erste Bundesliga nochmal zurückzukommen. Und seit letztem Jahr, also letztes Jahr, hat man da gemeinschaftlich dann auch mit entschieden, dass es die Roosters nicht mehr gibt. Man hat auch diese Halle aufgegeben, wo die Roosters hatten, genau, die Halle hat halt auch quasi diesen, es war ein Verein. ja Verein, und diese Halle hat halt diesen Verein dann quasi durch das Team halt quasi getragen. Die Roosters hatten auch nie einen Sponsor oder sowas,
0: genau. Das ist natürlich schade, aber irgendwann kommt immer so der Moment im Leben, Ähm, Wie sieht es denn bei dir aus? Soll es wieder mehr werden oder bist du jetzt erstmal glücklich und zufrieden mit äh, zweite BL-Schießerei mit Kumpels und äh, gucken, was draus wird? Oder bist du jetzt auch durch diese diese Corona-Pause hast du wieder mehr Hunger bekommen und denkst dir, ach, ich könnte auch wieder ohne jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass das bei den Sandbaggers nicht ist, aber leistungsorientierteren paintball spielen?
1: Also die bei den Sandbackers war ganz klar die Ansage, dass ich spiele zweit, also welches Saison war letztes Jahr? 2020, 2020 sozusagen.
0: Ja.
1: 2020 Saison und dann wird, schaut man mal, wo es weitergeht. Und äh, also ich habe, wie gesagt, letztes Jahr richtig Bock wieder bekommen auf Paintball spielen. Gerade so mit den Sandbackers habe ich richtig Bock drauf gehabt und wollte auch viel mehr spielen. Ich meine, ich wollte dann auch noch die NXL spielen, was geht, was sich halt dann leider nicht ergeben hat. Und ich habe definitiv Bock, da wieder mehr zu machen. Also wenn es so weitergeht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: So die Planung macht es gerade alles sehr, sehr schwer. Ja, definitiv. Also Sven hat mich jetzt gestern auch von der DPL angerufen und hat nochmal gefragt, ob ich nochmal mit dem Jahr, mit dem Steiner das, diese Saison, diese Herren-Nationalmannschaft machen möchte. Mhm. Wo mich dann auch sehr gefreut hat, ihn dann zu unterstützen und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, weil das war, Herren-Nationalmannschaft war für mich schon immer mit so schon der größte Traum, wo ich immer hatte, für Deutschland zu spielen und ja, und deswegen also ich will definitiv mehr, wobei es ja auch schwer ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, international jetzt inzwischen auch zu spielen für ein Team, es gibt ja kaum noch Teams, wo in Deutschland wo international spielen, und ja, ob es das dann wert ist, also ich, ich werde nie der Typ sein, wo jetzt sagt, ich fahre jetzt, ich, auch wenn ich das leistungsmäßig wahrscheinlich gar nicht könnte, aber ich würde zum Beispiel nie für Breakout spielen. ich finde, ich bin Fan von Breakout, was die leisten, was die die letzten Jahre gemacht haben, Boah, Respekt und Anerkennung. Aber ich jetzt für mich persönlich wäre nicht bereit, selbst wenn so ein Team auf mich zukommen würde, zu sagen, ich fahre jetzt da wieder 500, 600 Kilometer jedes Wochenende zum Training. Also ich kann mir, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Dass wenn das passt irgendwie wieder jetzt im Laufe der Saison und sich was ergibt, würde ich, bin ich der Letzte, wo nein sagt. Hm. Ähm,
0: was würdest du denn so sagen? War auf deinem bisherigen Weg so die, die größte Herausforderung? Was hast du am meisten aufgeopfert neben Zeit und Geld? Also hast du sind irgendwie Freundschaften zu Bruch gegangen? Oder hast du einen Job nicht angenommen oder gibt es irgendwas, was so wirklich negative Einflüsse auf dein Leben außerhalb von Paintball hatte?
1: Ja, definitiv. Also Paintball hat viele, viele schöne Seiten gehabt, die ich nicht missen will, aber ich bin schon oft da gesessen und habe gedacht, mir so war es das vielleicht doch alles wert. Hm. Also ich habe einen Haufen Freunde, also ich hab, war bis 2006, wo ich dann angefangen habe, war ich immer so in der Clique, so dieses Typische, man trifft sich jedes Wochenende, man geht irgendwo hin, war dann immer schon von Donnerstags bis, Sonntag, also bis Samstag, Sonntagmorgens dann irgendwie unterwegs so auf die Art und Weise, hat ein paar Stunden geschlafen, ist dann weiter feiern gegangen. Aber da sind viele Freundschaften zerbrochen, weil man halt einfach seine, dieses Paintball war für mich wie eine Sucht, also ich wollte immer Samstag, Sonntag spielen gehen, wie gesagt, habe dann da angefangen auf einer Anlage damals zu arbeiten für für ein paar Euro nebenher, um mir das irgendwie neben meiner damals, ich war da gerade fertig mit der Ausbildung, noch ähm, leisten zu können und habe da viele, viele Freundschaften zerbrochen, auch Beziehungen sind definitiv mit auch darunter zerbrochen, weil ich ja... Zum Beispiel bei Kabinett, ja, ich war, wir waren da teilweise, glaube ich, 49 Wochenenden nicht zu Hause. Mhm. Und jeder weiß, wie viele wie viel Wochen hat ein Jahr? 54 oder sowas? 52. Und 52, das ist schon krass. Also ja. das waren richtig, richtig harte Jahre, wo da denkst und ähm, ja, das sind definitiv viele Freundschaften. Job jetzt nicht. Also ich habe dann auch damals bin noch studieren gegangen und sowas nebenher, dann während ich sogar bei Kabinett ja gespielt habe. Damit ich dann taz- tatsächlich auch noch mehr Paintball spielen kann und mich dann so dann weiterentwickeln kann. Aber es waren harte Zeiten, definitiv. Also, ich musste auch auf viel verzichten. Dann waren da krasse finanzielle Einschnitte. Und du hat... Nein. Nein. Also, es gab jetzt gerade, so, wenn ich jetzt an dieses vorletztes Jahr denke, diese Trennung, wo da gab es schon mal so einen Punkt, wo ich gedacht habe, hätte ich nicht diesen weil es war schon eine große Liebe von mir ähm, gedacht habe so war es das alles wert. Ich möchte es jetzt aber auch nicht nur aufs Paintball schieben, dass es das jetzt wegen Paintball draufgegangen ist. Na klar, ist denn da viele, viele Wochenenden auch geopfert worden dafür, wo man hätte vielleicht sinnvoller nutzen können, wenn man das so sagen will. Aber ich habe mit Paintball auch wirklich tolle, tolle Momente gehabt. Ich viele unendliche Plätze auf der Welt gesehen, wo ich wahrscheinlich nie hingekommen werde. Ja. Ich habe Freundschaften geknüpft sind auf der ganzen Welt, wo sich die Leute auch immer noch melden. Also wir haben gerade immer noch Kontakt mit unseren Kabinette. Kabinett da hat man ja immer viele US-Pros auch dabei gehabt, wo man immer noch Kontakt hat. Jan, so mein bester Kumpel geworden. Also nein, ich würde es würd nicht missen wollen, die Zeit. Definitiv nicht. Also ich habe da wirklich super Momente gehabt.
0: Ja, ja das ist glaube ich Also, äh, dieser dieser Moment des Hinterfragens, der der kommt, glaube ich, bei jedem von uns irgendwann mal. Mhm. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir in Solms bei einem Bundesligaspieltag. Ich weiß nicht, ob das das letzte CPL-Jahr oder das letzte Jahr allgemein von Etja war. Da habe ich dich auch das erste Mal so richtig nachdenklich und... Ja, ich will nicht deprimiert sagen, aber halt äh, hinterfragend kennengelernt, weil sonst warst du immer ein lebensfroher, lustiger Mensch, der einen Scherz auf den Lippen hatte und da dachte ich so, na, ob es ob's Timo nächstes Jahr noch gibt in diesem Bundesliga-Zirkus, aber hast du ja dann auf jeden Fall gemacht, was mich persönlich sehr freut, weil ich dich als, als Spieler und Menschen gern, gern, gern dabei habe, sage ich jetzt mal, oder gern um mich habe, Ähm. Wie stehst du zu dem genauen Gegenteil, was ja in Deutschland leider immer mal wieder verbreitet ist, der der künstlich gemachte Hate unter den Teams? Bist du da ein ein, ein Fan von und sagst, das das gibt Salz in die Wunde, das ist das das nötige Etwas, damit
1: es geil wird, oder ist es was Nötiges? Was heißt Hate? Ich glaube, also, wo ich zum Beispiel angefangen habe mit Paintball spielen, da war der Hate, da, da war das richtig Hate, was es unter diesen Teams gab. Da war richtig, also, boah, was da auf der Bundesliga abging zwischen auch damals Kaminet ja, selbst damals schon ganz extrem, Instinct, Syndicate. Da war richtig Hate und Gebitsche, Nebenfeld, Feld. Aber das war auch eine gewisse Rivalität. Das war nicht so, dass man die Menschen dann nicht mögen hat oder sonst was. Das war halt so eine. Rivalität einfach, wo dazu dazugehört hat und man hat trotzdem den anderen auch respektiert auf eine gewisse Art, also man hat ihn nicht nur auf eine gewisse Art, man hat die anderen Personen absolut respektiert, aber das war, hey, ich, mein Paintball hat sich halt auch entwickelt und man sagt immer, so früher war alles besser wie heute, keine Ahnung, Paintball hat sich auf jeden Fall entwickelt, ja, das Hamburg ist anders geworden. war ja dreckig
0: geworden. und gemein und wollte dann Sport sein, sage ich mal so in Deutschland.
1: sport wollte dann Sport sein, ja. Ich war auch immer, gerade am Anfang immer dieser Fan davon und habe immer gedacht, so wie das, glaube ich, jeder träumt davon. Wow, ich, da gibt es eine erste Bundesliga, da gibt es eine zweite Bundesliga. Wenn ich dann mal da bin, dann bin ich Profi, dann kann ich da irgendwann mal mit meinem Hobby Geld verdienen, wie auch immer. Ich hab das, natürlich habe ich auch diesen Traum gehabt und so. Und ich meine, ich war auch glücklich, wo ich dann gemerkt habe, oh, wenn man da oben spielt, dann wird das alles finanzierbarer. Es würde aber nicht billiger wenn man einfach die dreifache, vierfache ja. Menge danach gespielt hat, wie wenn man dann sonst halt im Monat einmal spielen war. Dafür hat man das Geld dann beim Paintball für was anderes ausgegeben. Ja. Also weniger Geld habe ich nie in meinem Leben wahrscheinlich für Paintball ausgegeben. Ich habe nur viel, viel, viel mehr gespielt. Aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das mit Paintball nie so sein wird, dass man <lacht> in Deutschland, oder vielleicht wird es irgendwann mal so, ich sage, ganz jedem, wenn es so ist. Und ich freue mich, wenn ich irgendwann mal vielleicht mit 60 dann vor dem Fernseher sitze und Paintball sehe. Ich glaub's zwar nicht, nee, ich da nicht. nicht. Geld verdienen, aber ich, für mich, ich vergleiche das auch mal ein bisschen mit Snowboardfahren. Ich mit, als ganz, ganz kleines Junge habe ich Snowboardfahren angefangen, und noch keiner Snowboard gefahren ist. Und dann waren das alles immer eine Clique, wenn du da warst. Das waren alles Kumpels und Buddies und jeder hat jeden anderen gegrüßt und man hat immer geholfen und so ähnlich war das bei mir beim Paintball auch. Und inzwischen ist halt, ja, ganz anders geworden. Ich kann das gar nicht so richtig so in Worte fassen, vergleichen. Inzwischen, ich kenne nicht nur, dass ich niemand mehr das kenne, wenn ich ans Feld komme. Es sind halt viel, viel mehr Teams auch geworden. Das, ja, das hat sich einfach anders entwickelt. Nicht alles meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Ich bin auch immer noch so ein bisschen so der Fan davon. Oder sag für mich selber, ich brauche das nicht, dass das jetzt unbedingt im Fernsehen kommen muss, dass, da, dass ich gehypt werde, sondern ich mache das für mich, weil es mir einfach Spaß macht. Ja. Andere sehen das anders und sagen so: Ja, man braucht das fürs Paintball, dass das wächst. Klar, Händler brauchen das, eine Liga braucht das. Ich jetzt für mich persönlich, ich weiß es nicht, ob ich es brauche. Eigentlich nicht, weil ich mache das für meine eigene Challenge. Und ob das jetzt jemand anderes interessiert, dass es dann Paintball, eine CPL gibt. Bundesliga, keine Ahnung. Also ich habe das auch damals relativ schnell gemerkt. Ich bin deutscher Meister in der XPSL geworden, mein größter deutscher, also nationaler Erfolg, dann die deutsche Meisterschaft. Bin dann nach Hause gekommen, habe gedacht, ich bin der Superstar jetzt, jeder kennt mich. Habe damals noch studiert, komme dann in die Uni und wird dann so gefragt, von einem, also ich komme rein und denke mir so, Warum sagt keiner was, also, ich bin jetzt deutsche Meister, ich bin jetzt hier voll Fame und dann kommt so einer, du, machst du gerne schon Paintball spielen? Seid ihr deutsche Meister geworden? So, ja, und er so, ja, cool, und das war's. Ich denke mir so, hey. <lacht> also weil man merkt halt, es interessiert einen keiner. und das war auch dann für mich auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, nee, ich mache das eigentlich ja für mich und nicht, was dann irgendjemand außen denkt, weil es wird nie so sein. Das wird, also was heißt, sorry, was ich wieder? vielleicht wird es irgendwann mal sein, aber aktuell ist es einfach nicht so. Das ist dieser Kreis, die wo Paintball spielen, aber von außen interessiert es keinen. Es ist nicht wie beim Tennis oder beim Fußball oder bei einem anderen Leistungssport oder wie beim Skispringen. Ich gucke auch jedes Wochenende Skispringen an, werde aber nie Skispringen.
0: Ist ja Tja, aber selbst in der Szene schon so. Ich meine, frag irgendeinen random. Oberligaspieler wäre es vor zwei Jahren deutscher Meister gewesen und ich nehme an, 90 Prozent der Spieler können dir nicht sagen, was jetzt kein Vorwurf an diese Spieler sein soll, sondern ähm, ja so ein bisschen ja, die Relevanz des Ganzen klar machen soll. Ne? Und der Menge macht man es einfach nur für sich, hast du absolut recht, man macht es für sich und seine sechs,
1: sieben, acht Leute, die das mit einem machen. Ja, ja. ja. Das hat sich vielleicht auch ein bisschen anders entwickelt, muss ich auch sagen. Also früher war das schon, man hat halt immer zu diesen großen Teams auch aufgesehen und hat immer gewusst, wow, da gibt es die nie. Das gibt es heute oftmals nicht mehr. Also gerade so, wenn ich an Kabinetter-Zeiten denke, wo wir dann oftmals an Feldern waren und dann so Menschen gefragt haben oder Teams gefragt haben, und welche Liga spielt denn? Ich denke mir so, ja. oh, wir sind Deutscher Meister, wir sind WPL. Das ja. also ist nicht schlimm, ich, mich persönlich muss keiner kennen, aber ich denke mir, immer so. Wenn einer wirklich diesen Sport liebt und das auch als Sport ansieht und Leistungssport betreibt, dann, ja, keine Ahnung. Dann könnte er das wissen, ja.
0: Könnte aber er das wissen. Ich glaube, das ist auch ein, also ich denke mir dann das Gleiche. Ich glaube, das ist aber auch ein, nicht ein Problem, der Grund liegt, glaube ich, daran, dass es heutzutage auch einfach viele Teams gibt, die die haben gar nicht diesen Traum, oder die einzelnen Spieler, die haben gar nicht diesen Traum, da mal oben zu spielen. Die sind komplett zufrieden mit ihrer Sphäre, die sie haben, die sich um das Feld, wo sie spielen, herum abtut. So mhm. ist in Hildesheim ja das Gleiche. Da sind auch viele, viele, viele Teams. Und ich glaube, viele, viele von diesen Teams sind auch einfach froh, in Hildesheim mit den anderen zehn Teams da ihr Ding zu spielen. Und in diesen Teams gibt es vielleicht mal Typen, die sagen... Alter, ich hätte auch Bock, die Schritte zu gehen. Mhm. Aber ähm, die Leute, die den Sport dann wirklich so hart lieben, dass sie so viel aufopfern, wie du es gemacht hast oder wie es fast jeder in der Bundesliga da oben
1: macht oder gemacht okay. hat. Genauso gemacht, ja.
0: Ähm, die werden halt
1: rar oder sind rar.
0: Definitiv. Und warum also, das, warum gibt's das so fast ist,
1: das weiß ich auch mhm. nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass das, wie du gesagt hast, auch diese Menge an Teams liegt. Früher gab es weniger Teams und vielmehr dieses auch, man trifft sich am Feld. Also ich merke das auch immer hier, wenn ich jetzt noch in der Umgebung, gerade so günzburg so am Feld war. Früher bin ich oftmals noch, wenn es die Zeit gegeben hat, einfach an ein Feld gefahren und bin da einfach zum Zocken hingegangen. Und dann waren da immer noch ein paar Leute und dann hat man, hat man sich zusammengetan. Ich habe gesagt, komm, ihr fünf seid jetzt ein Team, ihr fünf sind ein Team und dann wird gespielt. Wenn ich heute jetzt in ein Feld gehe, dann muss ich, wenn ich da keinen kennen würde, durch das, dass ich schon viele Teams kenne und du selber siehst immer wieder auf Facebook, dass ich dann schreibe, hey, gehe am Wochenende jemand zocken, kann ich mich da irgendwo anschließen? Dann kriege ich da immer Anschluss, aber an ein Feld zu gehen und einfach mitzuspielen, das gibt es heutzutage ja, das gar nicht ist, mehr.
0: Das stimmt, das ist nahezu unmöglich. Ich erinnere wenn mich auch an so Spielertreffs im, im Dorm oder auch in, damals in Achim bei Bremen in der Halle, da lungerten dann auch so Typen wie Ecki oder so halt mal rum und man ist einfach mit 20 Leuten aufs Feld gegangen und hat 10-10 gemacht und halt einfach geballert. Ist ja inzwischen absolut unmöglich, das stimmt.
1: ja Und ich glaube, das viel halt durch diese Teams, wo dann sich alle meinen immer, sie müssen ein Team gründen, klar, es ist für ein Feld super, das sind für die ganzen Händler super, das ist für die Zähne, dass sie im Grunde genommen wächst, auch super, aber für dieses Leistungsding, glaube ich, ist viel untergegangen, weil man oftmals, wenn ich an, ich gucke jedes Mal zu, auch bei niedrigen Ligen oder sonst was, wo, wenn die spielen und gucke dann den Spielern zu, wie sie sich bewegen und denke dann auch oftmals, hey, wow, da ist ein echt ein talentierter Spieler dabei. Die sind aber dann so an ihre Teams quasi auch gebunden, dann oftmals, dass die gar nicht diesen Schritt bekommen, weil du dann, wie das in vielen Teams leider ist, 80 Prozent geben sich zufrieden. 90 Prozent, und dann ist halt diese ein, zwei dabei, die mehr könnten, ja. die aber gar nicht diese Möglichkeit haben und sich dann auch nicht getrauen, den Schritt zu machen. Und früher, wo man einfach nur Pfandsocken gegangen ist, da gab es halt diese einen, wo Fanzocken waren und die anderen, die wo halt mehr wollten und die, wo mehr gewollten, die sind dann in ein Team gegangen.
0: Ja, genau. genau. Es gibt nicht mehr den 0815-Spieler, der mit seiner E-Tech oder was auch immer einfach nur ballern geht. Gibt es nicht mehr. Genau. Absolut
1: also, richtig. Mit Sicherheit noch an diesen Szenarien. Szenar- genau, das Szenar- dann in Richtung
0: Szenario-Bereich. Okay. Wird ja, und ja. wird das dann aufgefangen. Ja. ja, das ist auf jeden Fall schade. Ich glaube, das ist auch oder hat seinen Ursprung darin, dass äh, Paintball in Deutschland ein Sport sein wollte, krampfhaft. Und dass dadurch ja, auf einmal jeder leistungsorientierten Liga-Paintball spielen wollte. Und das ja, hat sich ja seitdem das einfach so durchgezogen. Ja. Und also ich meine, haben, Oder ich habe in Hildesheim auch vielleicht so zwei, drei Wochenenden im Jahr, wo dann kein aktives Training ist, wo ich dann auch echt Bock habe, einfach mal ein bisschen rumzuballern. Das ist halt aber auch super rar. Und am Ende spielst du da auch mit den gleichen Leuten, die
1: immer da rumhängen. Ja. Ja. Man sieht es ja auch an der Szene. Guck mal, wie lange kennen wir uns jetzt? Wir kennen uns jetzt auch schon zehn Jahre, oder? Ja, seit, so, seit 2011, glaube ich, ja. Zehn Jahre ja. Also es ist eigentlich schon, schon enorm, wenn du mal so gerade in dieser ersten, zweiten Bundesliga anguckst, wie wenig, wenig Neue da wirklich dazugekommen sind von den talentierten, guten Spielern. Das ist schon, schon krass und eigentlich bröckelt nur nach und nach ein bisschen was weg. Also ich meine, es gibt auch viele Teams, die eine super Arbeit machen. Ich meine, der Steiner, boah, grandios, was der da mit den Hurricanes mit seiner Sekte da aufzieht. Man Kann sie mögen oder nicht? Aber was der, da, was der da leistet und fordert, also definitiv Hut ab. Also da macht, glaube ich, kein anderes Team kriegt das hin, was der da hinbekommt. Oder ja. ihr auch, ihr habt ja auch zig Kader gehabt und habt da jetzt auch nochmal ein zweites Team da quasi umbenannt. Dass das ist ja. super. Das, das gibt es halt viel, viel zu wenig. Das ist sehr, sehr,
0: sehr, anstrengend. Und... Ähm ich merke da auch immer immer oder zunehmend äh, das Problem, dass der intrinsische Wille bei Spielern fehlt, überhaupt hoch hinaus äh, zu wollen.
1: Ja, definitiv. Das gibt es auch, ich weiß auch gar nicht, warum das bei uns viel mehr ist, aber ich meine, inzwischen ist halt auch viel, ja, auch dieses Finanzielle ist halt immer so, alle kommen dann immer mit diesem Finanziellen, ich meine, bei mir gab es da gar keine bei uns allen gab es da keine. Wie gesagt, Paintball ist so billig geworden, verhältnismäßig. Also gesagt, ich habe damals im Feld zwischen 60 und 80 Euro für eine Kiste Paint ja. gezahlt. Ich meine, heutzutage, das war viel Paint natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die Paint damals in einem Laden gekostet hätte, kann ich nicht sagen, aber heutzutage eine Kiste zum Bio-Spielen, also 25 Euro, denke ich, wird nahezu heute jeder Paint, irgendwo hinbekommen, die, ja, genau. eine, eine Kiste Paint zu zahlen. Feldgebühr von 25 Euro, Bio ist auch nicht so abwegig. Und ich meine, da kann man schon viel, viel Spaß mit haben. Wenn ich überlege, was wir früher gezahlt haben, boah, allein oder Stuff-mäßig und sonst was, da haben wir viel mehr ausgegeben. Und heutzutage sind halt viele das schon nicht mehr bereit, wenn ich dann von einem her oder auch damals noch auch bei den Roosters selbst, wo man das aufgebaut habe und ich die habe, ich muss dann das und das zahlen. Wenn ich dann aber so weit oben spiele, dann verschießen mir so und so viel Paint. Dann kostet das ja und so viel, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Gerade wo wir Bitburg damals mit ähm, der SPL Vize, ja. was nennt man das, zweiten Platz gemacht haben, da haben wir an diesem Wochenende knapp über 100 Kisten Paint verschossen. Und die Kiste Paint hat uns damals auch 45 Euro gekostet. Das kann sich ausrechnen, was das für ein Team bedeutet. Das war für uns nahezu mit sieben Leuten ein finanzieller ein Ruin. Das war
0: auch ein teures Event, ja.
1: Ja, das. Ja das sieht halt mal jeder, was das ist und es ist einfach nicht so, dass da ähm, jemand dahinter steht und sagt hier nimm nimm nimm, sondern da wurde viel viel Geld reingesteckt. Aber ich habe mir da nie viele Jahre lang nie Gedanken drüber gemacht, weil es mir einfach, weil ich diesen Sport geliebt habe und es war das, was ich wollte und das, was ich machen wollte und da gab's, da hat man das einfach auch gerne auch bezahlt und ich finde, ich sollte auch viel mehr wieder zurückkommen. Also mir haben auch viele gesagt, nach Kabinett ja klar, man muss ganz ehrlich sagen den Games. das war ein top gesponsertes Team, wo ich der Kiki Sven unfassbar dankbar bin, was ich mit denen erlebt durfte und machen. Ich hätte das nie, wahrscheinlich gibt es kaum einen deutschen Spieler oder ein anderes Team, wo das ja. auf diesem Niveau hat machen können. Aber danach ist es du, du willst es ja nur nicht machen, weil du dafür Geld zahlst. Nee, das ist gar nicht wahr. Es ist mein Hobby, ich tue gern für Paintball zahlen. Klar, ich tue nicht auf Teufel komm raus, muss da sich hunderte, tausende Euro ausgeben für eine NXL gespielt haben oder Bundesliga gespielt haben, weil ich das alles erlebt habe. Aber ich gehe gern Paintball spielen und ich gebe auch gern dafür Geld aus, weil, wie gesagt, das ist mein Hobby und deswegen tut es mir dann auch nicht weh. Ja. Ja, und das gibt es, glaube ich, heutzutage viel, viel zu wenig. Also ich muss auch immer sagen, wenn ich dann ins Feld komme und ich sehe dann dass so Jungs rumsitzen und mehr Nebenfeld zu sitzen, anstatt zu spielen. Und man fragt dann so, ja, aber sollen wir uns dann noch mal eine Kiste paint holen? Ich verstehe das, dass das sich nicht jeder leisten kann und das tue ich auch Respekt. Aber manchmal denke ich dann, da macht lieber weniger und macht es dafür dann richtig. Ja. Ich muss nicht jedes Wochenende am Feld gesessen sein und nur, dass ich eine halbe Kiste verschossen habe, ja, dann gehe ich alle zwei Wochen oder verzichte ja. darauf, ja. dir 17 Markiere zu kaufen im Jahr. Ich habe mir auch keinen neuen Markierer gekauft immer. Ich habe mir immer irgendwas Altes gespielt, weil mir das wesentlich mehr die ersten Host- was geschenkt bekommen habe. Mir war das einfach dann Mehrwert. Ja. Bist du noch da? Jetzt bin ich wieder Malten. da. Hallo, hallo? Du bewegst dich nicht mehr.
0: Okay, das macht nichts, aber du hörst mich noch.
1: Ich höre dich noch, ja. Okay, gut.
0: Ja, ähm, soll ich weitermachen? Mein, mein Rechner will scheinbar nicht mehr. Warte. Aber... Da du mich noch hörst, ist das ja schon mal ganz wichtig. Wir sind eh so langsam zeitlich am, am Ende. Ich würde dir noch eine äh, Frage stellen, die ich fast jedem äh, gestellt habe und stellen werde. Wenn du dir Paintball nimmst, als nicht als, als Sport oder Hobby, sondern wir vermenschlichen jetzt mal Paintball und du hast eine zwischenmenschliche Beziehung mit deinem äh, Sport, also mit Paintball. Wie würdest du diese Beziehung beschreiben? Ist das eine eingerostete Ehe? Ist das äh, eine Freundschaft? Ist das eine Hassliebe? Ist das ein Arbeitsverhältnis? Ist das der immer wiederkehrende One-Night-Stand?
1: Also, ich glaube, das, was bestimmt viele sagen, ist auf jeden Fall so eine, so eine Hassliebe, glaube ich. Also, es ist Liebe halt, wo man halt direkt aufgekommen ist, wo man es angefangen hat, wo auch dauerhaft dann angehalten hat wo man oft gedacht hat, so zwischendrin ist das alles wert, was man halt auch geopfert hat, was ich vorher erzählt habe, aber man auch nie so richtig davon wegkommt. Weil man immer wieder, ja, man will sich sich eigentlich gern trennen und ja, davon befreien, aber man kommt einfach nicht weg. Ich glaube, das trifft schon ganz gut. Wie eine Droge. Ja, eine Droge definitiv, also definitiv. Mich kann nachts um zwei anrufen, wenn es dann heißen würde, wenn jetzt nicht gerade Winter ist und Schnee und kalt, wo ich nicht mehr so Bock drauf habe. Aber wenn schönes Wetter ist, rufe ich nach um zwei an und sage Timo, wir fahren morgen wollen zum Paintball spielen. wäre sofort dabei. Immer, immer zu jeder Zeit.
0: Ja. So geht es mir auch und es macht mir auf jeden Fall Spaß hier im Rahmen dieses Formats, dass von ganz, ganz vielen, young, äh, langjährigen hochlevel spielenden Leuten zu lernen, so, also mhm. dass wirklich es dieser paintball schafft uns dann doch auch über Jahrzehnte hinweg äh, nahezu wie am ersten Tag zu begeistern, auch wenn es inzwischen eine Hassliebe ist.
1: Ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das sind halt auch Freundschaften, wo viel dran hängt. Ich sage das auch immer wieder, wenn ich mit dem zu, wenn ich jetzt auf dich treffe oder egal mit wem das ist, es sind halt Freundschaften, ich meine. Wir haben unsere Beziehung über Bus Paintboys sozusagen auch, also unsere freundschaftliche Beziehung. Wir wohnen 700 Kilometer auseinander. Ich meine, es wird nie passieren, dass wir uns zufällig mal auf der Straße treffen, dass wir abends sagen, nach dem Arbeiten, komm, lass uns zusammen Bier trinken gehen. Und unsere, ich freue mich jedes Jahr wieder, wenn die Saison dann halt auch losgeht, diese Menschen dann auch wiederzusehen. Und ja, das ist halt auch so sowas, wo... Paintball halt dann viel ausmacht und man glaube ich auch viel deswegen auch dabei ist, weil man auch ein bisschen Angst hat, diese gerade dass diese Freundschaften dann auch mit auseinandergehen und dass man die Menschen dann nicht mehr sieht. Weil... Ja,
0: und am Ende okay. ist es ja auch einfach jahrelanger Lebensinhalt, den man dann nicht mehr hat. Mhm. Das merkt man ja jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, wobei das ja eine, eine Pause auf oder ein Ende auf Zeit ist und nicht ein endgültiges.
1: Ja, wobei ich ganz noch, jetzt so abschließend noch kurz, weil wir, glaube ich, relativ weit in der Zeit fortgeschritten sind. Also ich muss sagen, ich habe jetzt dieses Jahr angefangen, ich habe, glaube noch nie so viel oder, boah, das stimmt gar nicht, ich habe mal mehr Hochform gehabt, was Training angeht, so 2018, aber ich habe jetzt die letzten Monate noch nie so viel trainiert, weil ich nochmal richtig fit werden wollte, auch für den Sommer, sonst was. Was auch viel mit dem Paintball zu tun hat, nochmal, noch mal. Aber wo ich dann auch neulich mal drüber nachgedacht habe, was vermischt du eigentlich am meisten? Vermischt du die Leute oder dieses Paintball? Ich meine, jetzt haben wir es so lange so viele Monate, hatte ich keinen Markierer mehr in der Hand oder sonst was. Ja, klar, ich vermisse diesen Kick auf dem Feld zu stehen und zu spielen, aber ich glaube mit viel, was ich vermisse sind dann tatsächlich auch diese Menschen und dieses Drumherum. Definitiv. Das ist mir auch
0: nach dem äh, 2020er Lockdown aufgefallen. Es ist ja. gar nicht das, das Schießen und das Paintball spielen und das... Nein, nein. Äh, um Siegen kämpfen, sondern es ist ganz viel mit den Faschisten im gleichen sieben, äh, sieben Typen da auf dem Feld zu hängen, Bullshit zu quatschen, zusammen zu arbeiten, zusammen Spaß zu haben.
1: Ah, ja. definitiv, da hast du recht.
0: Hoffen wir einfach, dass wir es bald wieder können. Ähm, ich danke dir auf jeden ja. Fall für deine Zeit und deine ehrlichen Einblicke in die Geschichte des Timo Rex. War auf jeden Fall schön zu hören. Ähm, ich danke- sehr gern bleibt gesund kommen gut durch die ja. Zeit und ich hoffe wir sehen uns dann lieber früher als später wieder auf dem
1: Feld wir sehen uns auf jeden Fall ich bin da so guter Hoffnung wahrscheinlich nicht zum nächsten Spieltag im März Nein, aber ich bin ich auch sehr zuversichtlich dass wir uns im April sehen also ich bin da schon sehr positiv gestimmt was das angeht
0: genau gut dann hab gut. vielen Dank Timo wir sehen uns ich habe
1: gedanken wir sehen uns hören uns wie auch immer Macht's Ciao. gut. Ciao.